0: os irmãos e queridas irmãs em Cristo e também nossos amigos que acompanham nas transmissões do Instituto Vida para Todos sejam todos muito bem vindos nós estamos hoje no auditório da igreja em São Paulo e a mensagem que nós vamos abordar hoje dentro do tema geral quem tem ouvidos, ouça é a mensagem número 2 os fatores da decadência da igreja Os, o, a leitura bíblica é Apocalipse capítulo 2 versículos de 14 até 17 e terceira João versículo 9 ainda gostaria de lembrar vocês daquilo que nós falamos na mensagem 1 que não consegui terminar, aliás, mal consegui chegar na metade. Então, a primeira coisa que os filhos de Deus precisam ter em mente é da importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ainda é mal compreendida. A palavra, nós entendemos como seres humanos, a palavra é essencial para nossa comunicação, não é verdade? Nós nos comunicamos por meio da palavra. E a palavra transmite, exprime o que tem no nosso pensamento, o que nós temos em mente. Então, a palavra serve de, o que? de veículo para comunicar a outros aquilo que eu penso, né? A, a minha ideia mas irmãos essa palavra que Deus deu é um é, é um privilégio né? é, o homem foi criado de uma maneira diferente de outras criaturas o homem é o único ser que é capaz de usar palavras para comunicação né? nós conseguimos exprimir nossa ideia, nossa tristeza, nossa alegria, nossos pensamentos por meio das palavras. E você, por mais que as pessoas falam que o macaco é semelhante ao homem, macaco não consegue articular palavras, né, uh, uh, para se comunicar, né. E assim como demais animais, nós somos, né. A única criatura que Deus criou que temos a capacidade de articular palavras para a nossa comunicação. Mas irmãos, eu quero dizer para vocês que que tudo isso é porque Deus, né? Ele é a palavra. O evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra a palavra estava com Deus e a palavra era Deus então a palavra é Deus e a palavra é o Filho de Deus a palavra é Cristo então essa palavra já existia desde o princípio então só que essa palavra João 1,14 um dia se fez carne. Essa palavra se encarnou. Esse versículo diz que a palavra mesmo, a própria palavra, se tornou homem. Então, o homem Jesus, enquanto vivia aqui na terra, ele era a palavra de Deus. A palavra de Deus estava nele. E a vida estava nele. Então, irmãos, a palavra que é Deus, que é Cristo tem um sentido um pouco diferente do que a palavra que nós usamos para comunicar nossas ideias Seus irmão, os irmãos estão conseguindo perceber a distinção né? então, irmãos a palavra não é meramente para nos comunicar a ideia de Deus que também é para isso a palavra comunica-nos os pensamentos de Deus está certo? A palavra comunica né, o que Deus quer falar para o homem, então a palavra é esse meio de comunicação, semelhantemente ao que nós homens usamos para nos comunicar. Mas tem uma grande diferença que pouquíssimos cristãos percebem, que eu quero hoje né, falar. Irmãos, essa palavra não é somente um meio de comunicação. Essa palavra é o próprio Deus. Amém. Em outras palavras, essa palavra traz Deus. Não só traz pensamento de Deus, mas ele traz o próprio Deus. Essa palavra traz a vida de Deus. Essa palavra traz a natureza de Deus. Essa palavra nos traz os atributos divinos que estão a justiça, a santidade e glória essa palavra nos traz a própria natureza a essência de Deus que é luz e Deus é amor Amém. irmãos, então essa palavra não só comunica uma ideia de Deus não só nos comunica um pensamento de Deus, mas essa palavra traz Deus Amém. traz o próprio Deus para dentro do nosso ser Amém. é por isso, irmão, nós temos repetido que a obra de Deus é a palavra quem faz por quê? Porque essa palavra traz o próprio Deus e o próprio Deus em nós, uma vez ativada pela fé, faz a obra de Deus. Estão começando a perceber a diferença? Eu espero, irmão, que vocês estejam este grupo de privilegiados que estão pela primeira vez entendendo que a palavra de Deus é diferente da palavra que nós usamos comunicação, porque a palavra que nós usamos para comunicação, uns para com os outros, é uma sombra da própria palavra. Assim como Jesus disse em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E nós sabemos que aqui na terra nós temos várias vinhas e há vários pés de videira. E as videiras que nós temos aqui na Terra... Produzem uva... Essas videiras, irmãos... São a sombra da verdadeira videira... E quem é a verdadeira videira? É Cristo... Então... Semelhantemente... A palavra que usamos para nos comunicar... Né, é a sombra... Da verdadeira palavra... Que é Deus... E essa verdadeira palavra de Deus, irmãos não só comunica a informação de Deus até nós, mas nos comunica ao próprio Deus aí você vai entender quando Jesus falou em Mateus 4,4, não é isso? não só de pão viverá o homem mas de Toda palavra que sai da boca de Deus Disso sim viverá o homem Irmãos, não é meramente uma informação que o homem vive Não é da informação de Deus que o homem vive Mas é da própria palavra que traz o próprio Deus É que dá vida para o homem Espero que você esteja percebendo a diferença Por isso, irmãos Eu não tenho muito tempo a perder Eu tenho que correr um pouco por isso que nós temos lido, irmãos, essa palavra maravilhosa do capítulo 6 de Deuteronômio. Eu, eu gostaria de voltar um pouco de novo, né, na, na última mensagem. Eu voltei, irmãos, eu acho fantástico isso, fantástico. Já, irmãos, eu não imaginava que já para com o povo de Israel, no Antigo Testamento, Deus já estava falando de que o povo deverá viver pela Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus não seria meramente para eles guardarem, cumprirem na letra, né? Como leis. A Palavra seria o suprimento de Deus para o povo de Deus viver. Tá? Então, aqui diz assim, né? Eu não tenho... versículo 1 diz assim, Estes são, pois, são os mandamentos os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem para os cumprires na terra a que passas a possuir. Deus prometeu uma boa terra, a terra boa de Canaã. É uma terra que emana leite e mel. E essa terra, irmãos, em, é, em tipologia, prefigura a Cristo. Cristo essa boa terra que Deus quer nos introduzir. Então, um dia, quando nós somos salvos, nós cremos no Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, Deus nos introduziu numa boa terra. Tá? Deus introduziu você em Cristo. Ele colocou Cristo dentro de você e colocou você em Cristo como a boa terra para você destrutar da boa terra, usufruir dos frutos dessa terra. Mas como você vai usufruir do fruto dessa terra que é Cristo? Uma vez você ganhou essa terra, mas, irmãos, a maioria dos cristãos não sabe usufruir. Vive ainda miseravelmente como qualquer homem do mundo. Por isso, o Senhor fala assim, você... Né? Estes então são os meus mandamentos, estatutos e juízos né? Para que vocês possam cumprir E vocês possam viver bem na terra que vocês vão possuir Então, qual é a maneira? Versículo 2 Para que temas ao Senhor, teu Deus E guardes todos os seus estatutos e mandamentos Que eu te ordeno Tu e, teus, 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 teus filho, e o filho de teu filho Irmãos, aqui é para toda a família para o pai, o filho e o neto é para toda a família irmãos, graças ao Senhor é essa vida que Deus quer que nós vivamos em cima dessa boa terra desfrutemos dessa boa terra irmãos, cumprindo a palavra do Senhor irmãos, aqui fala todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados Irmão, nós vamos prosperar nessa boa terra se a gente viver pela palavra Versículo 3 ouve pois ó Israel e atenta em os cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Irmãos, se você se o povo de Deus ouvir a palavra de Deus e atentar para cumprir a palavra de Deus, irmãos, nós vamos viver, prosperar nessa terra. E nós vamos nos multiplicar. O Senhor nos prometeu que nós teremos a multiplicação da nossa descendência. Irmãos, então a palavra não é meramente uma instrução. A palavra não é meramente uma informação. Irmãos, a palavra é o próprio Deus que vai nos fazer prosperar na boa terra, tá? Então, versículo 4: ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Irmão, você não tem mais outro Senhor. Ninguém mais o seu dono. Senhor é o nosso dono. Por isso, irmão, não ouve outra coisa. Né? Satanás quer colocar um monte de vozes. Irmão, a nosso ouvido só tem, né, só tem uma voz que nós queremos ouvir e devemos ouvir. É a voz do Senhor, porque Ele, o nosso único Senhor... Ele é o nosso Deus, tá? Então, irmãos, quando vem outras vozes, não ouça. Ouve apenas a voz que vem do Senhor. Aí, amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu falei na, na mensagem passada que a igreja em Éfeso tinha tudo certinho... Mas Deus o adverti, a advertia de que havia abandonado o seu primeiro amor. Ele, ela precisava se arrepender e perceber de onde caiu e precisa voltar à obra das primeiras primeiras obras. Né? Então, irmãos, nós nunca podemos perder o nosso amor pelo Senhor. Amamos o Senhor de todo o nosso coração. De toda a nossa alma e todo o nosso, no, no, toda a nossa força, com toda a nossa força. Irmãos, como se faz isso? Quem não quer manter o amor pelo Senhor? Todos querem manter o amor pelo Senhor. Mas com o passar dos anos da vida cristã, nós passamos a esfriar no amor, não é verdade? O amor começa a esfriar. Não é mais aquele amor louco que você tinha pelo Senhor, Naquele dia você se consagrou entregou, entre, entregou toda a sua vida, né, o teu futuro para o Senhor, mas depois vem os dias, as dificuldades do dia a dia, faz com que esse amor esfrie, esfrie. Irmãos, como fazer para que o nosso amor para com o Senhor não se esfrie? Manter -se sempre o primeiro amor para com o Senhor. O primeiro amor, irmãos, é o amor de lua de mel vamos amar o senhor irmãos como o único Deus como o único senhor como ninguém ele é o nosso senhor mas como fazer isso eu não tenho capacidade para isso com o tempo né esse amor começa a desvanecer. por isso irmãos, Deus nos conhece Deus sabe irmãos que não é ouvir a palavra de Deus é que nós conseguimos já cumprir a palavra de Deus por isso irmãos a palavra de Deus não é somente uma informação a palavra de Deus vem com poder. A palavra de Deus vem nos capacitar a cumprir a própria palavra de Deus. Então ele diz assim, Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, essa palavra está no coração não é uma palavra simples. Não é uma informação que você ouve e esquece. Né? Você lembra que eu tenho dito, tenho falado algum ditado humano, os próprios homens reconhecem, né? o homem, o homem ele, às vezes é presunçoso, ele acha que ouviu uma vez, ele entendeu, ele já sabe de tudo, não é isso? Principalmente os filhos, quando a mãe ou o pai recomenda, filho, né? faça isso, faça aquilo aí o filho fica às vezes até é, entediado, pai, mãe chega, chega de falar isso, eu já sei, já sei irmão, sabe nada a gente ouve e esquece ouve a palavra do Senhor e esquece a gente não tem capacidade de guardar e não tem a capacidade de cumprir a palavra do Senhor por isso irmãos, nós precisamos colocar as palavras que o Senhor nos fala no nosso coração como colocar no coração o versículo seguinte? Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Irmãos, isso é incrível, incrível. Isso já estava no Antigo Testamento. Eu não sabia disso, não tinha essa noção tão com tanta clareza, irmãos, Deus sabia que o homem não tem a capacidade de cumprir, né, mero cumprimento da lei. Deus, irmãos, Deus deu a palavra, para a palavra não dar capacidade de cumprir. Então Ele diz: Tu as inculcarás a teus filhos. Aí, aí irmão, graças a Deus, que é a palavra inculcar? Só no significado em português, irmão, já é muito significativo. Né? Nós, nós, nós lemos já isso, né? Inculcar em português significa o quê? Gravar, imprimir, não é isso? Eu vou, vou usar a palavra. Imprimir a palavra no espírito do homem. Isso é o significado que em português se dá. Eu diria, usando o versículo do coração, versículo 6, eu diria assim, é, gravar, imprimir a palavra no coração. Porque não só tem que gravar no Espírito, tem que gravar no seu coração, gravar na sua alma, sua mente, emoção e vontade. E, a palavra inculcar é mais do que isso, ali fala, repetir seguidamente essas palavras para que elas estejam né, gravadas no nosso coração aí se você vai usar o dicionário Strongs ali vai falar que essa palavra inculcar também significa afiar também significa irmãos você gravar fazendo incisões sabe que o, que o, que o, o cirurgião né, ele usa Uh, bisturi para fazer incisão para cortar irmãos, a palavra ela vem e faz incisão e grava em nosso coração mas grava o que no nosso coração? grava a palavra então é também é perfurar perfurar Quer dizer, então não é meramente escrever com tintas e depois apagar, não é gravar incisivamente não tem mais como apagar e também é perfurar vocês são de uma geração que não conheceu Telex quem da geração que viu Telex? vocês não sabem nem o que é Telex né? Você, antigamente não tinha não tinha celular, não tinha WhatsApp e tal a gente mandava mensagem, né? De um, um escritório para outro, uma empresa para outro, a gente mandava via telex, via telex. via via linha telefônica, mas chega escrita, né? É a única maneira que o homem tinha para fazer isso. Então, para eu escrever uma mensagem, eu falo para minha secretária, ela manda esse texto aqui. Aí a secretária vai escrever como se fosse numa máquina de escrever e conforme ela vai escrevendo, e um, tem uma máquina ao lado que perfura o papel, uma fita de papel fica toda perfurada, né? e vocês acho que nunca viram isso, né? Fica, perfura, perfura tudo, aí fica uma fita, tá? E depois de escrito o texto, aí a secretária pega esta fita, de um, uma fita de papel perfurada, coloca na máquina de transmissão do telex. Aí espera a linha telefônica, vem aquele. Aí, aí pega, né, aí atende e passa o Telex. E quando passa o Telex, do outro lado recebe o texto. Irmãos, olha que complicação era, né? Hoje você tem um WhatsApp que o outro lado recebe na hora, né? Irmãos, então, só que o que eu quero dizer é que essa fita de papel é, é, perfurada não dá para mudar mais não dá para você corrigir, não tem mais como já está tudo perfurado irmãos, o que Deus escrever no seu coração está perfurado no teu coração está gravado no teu coração que ninguém mais apaga mas o que eu quero, o que eu quero complementar agora é com Hebreus capítulo 1 dê uma olhada eu já falei sobre isso né? Hebreus capítulo 1 Versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Irmãos, o Antigo Testamento é um registro da obra de Deus no Antigo Testamento, é não é? E a obra de Deus aconteceu porque Deus falou. E a Palavra de Deus realiza a obra de Deus. Só que no Antigo Testamento, Deus usava os profetas do Antigo Testamento para falar. E essa palavra, irmãos, realizava a obra de Deus. Só que versículo 2, nestes últimos dias, Deus nos falou pelo filho. Hoje, irmãos, é a, Novo Testamento é a era do filho de Deus. Hoje quem fala, irmãos, é o filho de Deus. Hoje quem fala é Cristo. Ele usa os seus profetas, mas é ele quem fala, porque ele é a cabeça da igreja. Então, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo, pela, pelo qual também fez o universo. Ele, o Deus, através do Filho, fez o universo. Hebreus 11, 3 fala que Deus formou o universo pela sua palavra. Então, o Filho é a própria palavra. Como Deus criou esse universo? Pelo Filho e pela Palavra E o Filho é a Palavra Então, irmãos, a Palavra de Deus Não é meramente uma informação Não é meramente uma transmissão Do pensamento A Palavra tem poder A Palavra cria o universo né? Bom, aí no versículo 3 Ele quem? Ele é o Filho, Cristo Ele que é o resplendor Da Glória Quem é a Glória aqui? Deus Pai Ela é a Glória mas Cristo é o que? é o resplendor da glória eu já usei esse exemplo, essa ilustração o sol, ninguém consegue se aproximar do sol ninguém consegue chegar bem pertinho do sol que morre queimado né? assim como Deus habita na luz inacessível que nenhum homem viu e já é capaz de ver né? só que irmãos, como nós recebemos os benefícios do sol? por meio dos raios solares, não é isso? E Cristo é o resplendor da glória. Cristo nos traz Deus para o nosso destrute. Cristo, então, é aquele que traz Deus para nós através da palavra. Então, a palavra não traz apenas informação sobre Deus. Sabe por que eu estou insistindo nisso, irmãos? Muitos mestres cristãos acham que por eles terem conhecimento bíblico, acham que eles terem capacidade de eloquência e falam bem, sabem articular bem as palavras, então eles podem pregar a palavra de Deus. Você pode pregar a palavra de Deus como informação, como conhecimento, mas não pregar a própria palavra de Deus. Não sei se vocês me entenderam. Porque a palavra de Deus é aquela que... que, que que transmite o próprio Deus se você apenas tem conhecimento bíblico você pode você pode transmitir a palavra do conhecimento a respeito de Deus mas não é essa própria palavra que transmite Deus está difícil de entender, né? Tá está difícil de entender? por isso, irmãos, nós temos que saber distinguir é uma palavra que sai da boca de Deus, que transmite o próprio Deus, que dá poder. Essa palavra tem poder para realizar a obra de Deus. Essa palavra tem capacidade e nos capacita a cumprir a palavra de Deus. Nós não temos a capacidade, mas essa mesma palavra nos dá capacidade. Bom, aí em seguida fala, ele, Cristo, é o resplendor da glória, qual a, outra, a próxima expressão? é a expressão exata do seu ser Cristo é a expressão exata do ser de Deus que é, em grego é hipóstase então, Cristo é a expressão exata do que Deus é mas essa palavra expressão exata, você vai para grego sabe que palavra grega é essa palavra? expressão exata é Caractere Caractere que, Para que serve o caractere? Principalmente, irmãos No surgimento da imprensa Que foi possível imprimir a Bíblia Inventaram os, Nosso alfabeto Cada caractere, cada letra É um caractere, certo? E cada caractere né, Precisava Ser ser usado para imprimir uma página de livro. Então, fabricaram caracteres, inicialmente eram feitos de madeira, e madeira desgasta rapidamente. Aí começaram a fábrica de metal, e principalmente de chumbo, que era fácil de fundir, fácil de gravar, certo? Irmão, aí que tem aquela máquina de tipografia, certo? E tem o caractere impresso em cada uma das... das, das das das, das, como é que chama? das teclas né e assim formavam palavras irmão Cristo é esse caráter o que que Deus faz ele é o caráter que transmite o próprio ser de Deus ele não só grava em você como um tinta quando Deus quando Cristo a palavra de Cristo chega até você é o Cristo mesmo é o caráter que grava o próprio Deus, o próprio ser de Deus no seu coração vocês entenderam? então Deus está através de, da palavra gravando Cristo em nosso coração segundo a Coríntios ó Senhor Jesus 2 a Coríntios... Versículo, capítulo 3, versículo 1... Começamos porventura outra vez... A recomendar-nos a nós mesmos... Ou temos necessidade como alguns... De cartas de recomendação para vós outros ou de vós... Aí Paulo fala assim... Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens veja no versículo 3 estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério escrita não com tinta mas pelo Espírito do Deus vivente não em tábuas de pedra mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, inculcar a palavra de Deus é gravar a palavra nos nossos corações. E gravar a palavra, irmãos, é gravar o próprio Cristo, que é o caráter que traz a essência de Deus, que traz o quê? A substância de Deus traz o próprio Deus gravado em nosso coração eu não sei se consegui ser claro vocês sabem que pouquíssimo, pouquíssimos pouquíssimos cristãos tem essa visão espero que o Senhor te revele por isso irmãos nós precisamos da palavra de Deus para viver uma vida cristã eu não tenho capacidade mas a palavra me capacita eu preciso dela todos os dias aí irmãos eu no sábado eu li com os irmãos em Deuteronômio 17 vamos lá? Deuteronômio 17 quando no versículo 18 quando Deus estabeleceu através de Moisés né, um princípio que no futuramente no surgimento de, rei, de um rei sobre a nação de Israel como deverá ser esse rei tá? e quando esse rei começar a reinar, a primeira coisa que ele deve fazer, irmãos, não é fazer decretos para o seu povo, taxando né, impostos sobre o seu povo e decretos sobre diversas formas administrativas. Não! A primeira coisa que esse rei tem que fazer está no versículo 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino escreva para si o que? um traslado desta lei num livro, que traslado da, da lei? é uma cópia da lei que Deus deu por meio de Moisés e essa esse livro que cada rei tem que ter a sua cópia ele tem que mandar fazer a cópia tá uh, versículo 19 e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, um rei para governar bem, repre... você sabe que o rei sobre Israel é diferente de um rei no mundo, é ali ele apenas representa Deus para governar o povo de Deus, não é... o povo não é dele, o povo é de Deus, então ele apenas foi delegado por Deus para tomar conta, para governar, então ele não tem liberdade de fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que o Senhor quer, como fazer o que o Senhor quer, irmãos, é tendo a palavra de Deus, então aqui diz, e, e terás consigo, o rei tem que estar sempre carregando consigo o livro da lei, né? que é a palavra de Deus, e lerá, nele lerá, todos os dias da sua vida irmão, nunca tinha percebido isso não é? tanto que a gente já leu a Bíblia e não percebeu, irmão, a importância Deus queria que o rei lesse né, a palavra de Deus todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir Quer dizer, a própria palavra vai dar poder para ele cumprir o que a palavra fala. Vocês entenderam? Então, não é você que tem que ter capacidade. É a palavra que te dá capacidade. Então, a palavra de Deus não é mera informação, repito, não é mero um conhecimento do, do que Deus pensa. Mas é o próprio Deus. próprio poder de Deus. Estou certo ou não? Ó oh, Senhor Jesus, e, e, e aprenda a temer, irmãos, somos temer ao Senhor. Ninguém aqui tem liberdade de fazer o que quer. Também a igreja, na verdade, é o corpo de Cristo. E quem é a cabeça, irmãos? Quem é a cabeça? É Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos todos membros, irmãos. Somos todos membros. Eu não sou cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ele quem manda, não é isso? Então, irmãos. É... Graças a Deus, que uh, aqui fala, vou continuar, isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no, no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Irmãos, essa palavra que o rei lesse todos os dias, precisaria, irmãos, estar não, daria capacidade para ele temer ao Senhor e também guardar o que está escrito no livro da lei. E a vida dele vai se prolongar e também de seu filho também. Vocês acreditam nisso? É isso que o Senhor está fazendo na igreja hoje. Ó, voltando, voltando, eu esqueci de ler uh, Hebreus capítulo 1. Eu não terminei de ler. Dá uma olhada aqui, ó. Hebreus capítulo 1, aqui diz, uh, <coughs> Ele que é o resplendor, versículo 3: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, eu não, não continuei lendo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmão, todas as coisas que são sustentadas. Pela palavra poderosa de Deus A palavra tem poder A palavra te dá capacidade A palavra te dá poder, irmãos Para cumprir a palavra de Deus Eu não tenho poder, eu não tenho essa capacidade Mas a palavra me dá essa capacidade Irmãos, graças a Deus Sabe por que eu estou falando tudo isso? Que presentão Deus nos deu Primeiro o Senhor foi nos dar O Senhor quer que a sua igreja saia de quatro paredes e vai para a rua pregar o evangelho não é? e nós, irmãos, imagina hoje, eu estava eu estava subindo para cá, conversando com o Maurício o Maurício diz assim, imagina nós né, na vida da igreja a gente promovia né, de vez em quando uma reunião de evangelização vocês se lembram disso? ah, tem uma reunião de evangelização aí nós convidávamos amigos, colegas tal tal e pregávamos o evangelho uma eficácia era pequena, não é isso? E acontecia o okay, que uma vez cada seis meses, uma vez cada três meses, que seja uma vez por mês, não é isso? Irmãos, e a, a, o restante dos dias, irmãos, a gente ficava de certa forma com relação a pregar o evangelho, ficávamos um pouco desempregados. Mas irmão, hoje o Senhor nos levou para a rua novamente. Ele nos deu um presente de como abordar a pessoa. Posso orar por você? irmão, essa frase veio de Deus eu tinha maior dificuldade quando jovem Eu tinha maior dificuldade de abordar as pessoas irmãos, graças a Deus, posso orar por você? irmão, é, 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 abre a porta aí, os nossos corpordores, irmãos, aprenderam que eles estão totalmente focados na palavra profética eles aprenderam que crer nos profetas, prosperam então, o trabalho dos comportores come... Come... começou, irmão, também a fazer uma reviravolta. Aí veio a comportagem dinâmica. Eles passaram a estarem focados pela palavra. E por que essa comportagem se tornou comportagem dinâmica, mim Sendo que você já tentou por vários anos fazer comportagem, não é isso? Por que mudou? O que fez a diferença? Sabe o que fez, diferença? O que fez a diferença? é a palavra a palavra deu poder a palavra deu capacidade a palavra fez acontecer as coisas não é a palavra? não é que nós homens ficamos mais capacitados não mas a palavra nos capacitou a palavra fez a obra só que irmãos o Senhor foi, o Senhor foi nos aprimorando aprimorando até que no ano passado né? começou no SIAP de Lorena e passou para o Pac. Irmão, descobriram o segredo da imersão na palavra. Eu digo para vocês, irmão, que é o rei ter que ler a palavra todos os dias da sua vida, <risos> o que é inculcar a palavra nos seus filhos, o que é, como é que é? Uh, uh, ler, né? Ler em sua casa, que é assentado, né? ou levantar-se, ou ao deitar-se, andando no caminho. O que, que é isso, irmãos? Não é imersão? O que o rei lê a palavra de Deus todos os dias da sua vida? Irmãos, certamente não é só ler assim, ó, ler... Irmãos... Graças a Deus, irmãos, pelo, pelo, pela orientação que Deus nos deu no passado. Eu consegui ler a Bíblia né, algumas vezes de ponta a ponta, porque nós éramos instruídos de ler, vocês continuam, se vocês puderem fazer essa prática, é bom, tá? Três capítulos, ler sequencialmente a Bíblia, três capítulos do Velho Testamento por dia e um capítulo do Novo Testamento por dia. Aí, quando terminarem os 365 dias do ano, vocês terão lido a Bíblia inteira. Irmão, isso é de benefício. Eu fiz isso várias vezes isso me ajudou muito até a visão geral do livro na Bíblia. Então, ainda aconselho vocês a lerem, tá? Três capítulos do Velho Testamento por dia e um capítulo do Novo Testamento por dia. Essa leitura, irmãos, não precisa levar muito tempo para ruminar. Você não tem tempo, né? Faça uma leitura, leia, 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 leia e ele vai ficar, vai ficar no, na, na sua mente. Mas isso não dispensa a imersão. A imersão, irmãos, é gravar a palavra no nosso coração, é repetir seguidamente, irmãos. É a única maneira que a igreja em Filadélfia terá para trazer o Senhor de volta. Acredite no que eu estou falando, irmãos. Você quer ser, você quer fazer parte dessa geração que vai trazer o Senhor de volta? Por isso, irmãos, o Senhor está nos tirando do nosso comodismo da vida da igreja passada. O Senhor está nos tirando, irmãos, da... Da vida convencional, tradicional, onde nós somos pouco incomodados, nós ainda vivíamos grande parte do nosso tempo no, na zona do conforto, não é isso? Eram um pouco exigidos para pregar a palavra, para cuidar das pessoas, embora tinham pessoas fiéis em fazer isso, mas irmão, hoje o Senhor quer numa grande escala, Deus quer que todos os seus membros do corpo, irmãos, façam esse trabalho. Então, irmãos, graças a Deus, hoje, não só os comportores vivem, vivem né? assim, né? eles acordam, vocês sabem, alguém já foi popac? Eles acordam, já tem um alto-falante ali colocado em mensagem do dia. Você já tem que estar ouvindo a mensagem. Ah, eu queria escutar uma musiquinha. Não, não, é a mensagem. Né? Aí, no, café da manhã, café da manhã, imersão, Palavra antes de sair para a comportagem imersão, oração isso. aí sai para a comportagem no transporte, metrô, ônibus Uber o que, que vocês fazem? imersão na palavra né? aí quando chega na hora de, 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 de contactar as pessoas posso orar por você? pode ora mas ora de acordo com a imersão e que funciona se você faz do seu jeito não funciona se você faz do jeito que o Senhor, funciona. Irmãos, é impressionante como essa palavra tem poder. Essa palavra nos capacita. Isso vai, irmãos, culminar no cumprimento do propósito de Deus nos nossos dias. Acreditam ou não acreditam nisso? Por isso, irmãos, Satanás está furioso. As portas do Hades estão furiosas porque sabem que isso vai destruí-lo destruí-lo isso vai tirar os membros do corpo de Cristo daquela vida cômoda daquela vida convencional tradicional que às vezes a gente está enganando a nós mesmos quando chega naquele dia dentro do tribunal de Cristo já pensou o Senhor falar eu não te conheço eu não aprovei nenhuma das suas obras já pensou? eu não quero ser enganado não então irmãos, não é melhor hoje a gente acordar Viver na realidade, tá? Irmãos, mas o inimigo não quer isso. Eu já sei que tem alguns que vão de casa em casa desencorajar os irmãos a fazer imersão. Já tem gente, irmãos. A igreja decidiu ir para a E já lá inscrito um bom número de, de pessoas. Aí vem pessoa vai desanimando casa por casa. Para as pessoas não irem para... Fazer imersão, né? não irem por parque, irmãos. Isso é maligno, isso é do diabo. Aí ataca o que? Satanás ataca o que? Ah, tem um só falar na igreja? Não pode ter mais de um falar? Tem que só ter um falar profético? Sabe? Começam a atacar, mim começa a atacar, e que, ah, tá vendo? Né? Estamos. Estamos encostando alguns, né? não, estamos, não, estamos, não estamos injustiçando alguns. Irmãos, como se eu tivesse poder de colocar alguém no cargo. Eu não sou distribuidor de cargo, não. Quem é que dispõe os membros do corpo? É Deus. Deus quem coordena o corpo conforme lhe apraz. Eu sou só um canal, irmãos, só procuro ser fiel ao Senhor. Eu não distribuo carga nenhuma, aqui não é política, aqui não é mundo, é corpo de Cristo, é Deus quem faz as coisas, é Cristo que é a cabeça, irmãos. Só que esses ataques vêm do inferno para tentar nos impedir, mas irmãos, ele não vai conseguir nos impedir nós vamos ajudar uns aos outros com muito amor se alguém entre nós tem dificuldade, irmãos, não vamos criticar, não vamos forçar ninguém, mas irmão, vamos englobar, vamos abraçar vamos todos juntos caminhar juntos, vamos? certo? se você tem dificuldade fica do meu lado, vamos lá você vai ver o que é bom fazer imersão na palavra, certo? irmãos, o Senhor vai avançar muito entre nós Ele vai revelar os desígnios de Satanás, vai envergonhá-lo. Ele já está expondo, já está expondo, né? Então, que o Senhor possa nos abençoar aí, né? Irmãos, eu, eu não terminei a mensagem passada, eu quis mostrar para vocês, vocês se lembram, que é a palavra que faz a obra de Deus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, irmãos, Jesus sempre dizia que eu não falo minhas próprias palavras da forma como ouço é que eu faço julgamento quer dizer, eu não vim aqui na terra né, para fazer a minha própria vontade eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou irmãos, olha só né, a fidelidade de Jesus né? ele falou assim eu não posso fazer nada de mim mesmo é Deus quem faz as coisas por meio dele e por meio da sua palavra. Irmãos, hoje, muito menos nós, como canais, quem de nós, irmãos, é capaz de falar a palavra de Deus se Ele não nos usar como canais? E a palavra de Deus, já disse, não é informação sobre Deus. A palavra de Deus transmite o próprio Deus, com todo o seu poder e a sua capacitação ao homem de cumprir a palavra de Deus. Né? Então, aí, eh, quando Jesus, então, morreu para realizar a nossa redenção, e os discípulos ficaram perdidos. E agora? Não temos mais ninguém? Aí eu, eu falei rapidamente, eu vou falar rapidamente para vocês. E Jesus, então, estava treinando os seus discípulos, depois da sua ressurreição, de que a presença dele continuava estando na palavra porque Jesus tinha poder quando vivia na terra porque a palavra estava, habitava naquele corpo mas aquele corpo morreu na cruz e Jesus tomou um outro corpo mas a palavra estava lá na, na, no corpo da ressurreição então quando Jesus falava tinha poder quando Jesus falava depois da ressurreição cumpria-se quando Jesus falava para o Pedro e outros três, lança a rede do lado direito do barco eles dançaram e tanto, tanto peixe que não conseguiam puxar. Aí João, João foi o primeiro. É o Senhor. Aí Pedro, ele é muito impulsivo, né? Tirou a roupa, mergulhou na, na água e foi lá até o Senhor. Irmãos, é a palavra. Aqueles dois discípulos no caminho de Imaús, Jesus apareceu no meio deles andando, conversando com eles. É, tal, e, e, mas Jesus começou a explicar. Olha só como é importante explicar, fazer entender a palavra, entender a Bíblia aí Jesus começou a falar desde Isaías até todos os profetas quando ele terminou de falar chegaram à vila Jesus partiu o pão, abençoou e desapareceu aí os discípulos falaram Jesus, porque eles perceberam que era Jesus? eles disseram, enquanto ele nos falava não ardia o nosso coração irmãos, a palavra que sai de Deus arde o nosso coração, não é mera informação, não é mero conhecimento bíblico, arde, queima, irmão, põe fogo no meu coração. Irmão, graças ao Senhor, irmãos, essa palavra que nós emergimos está pondo fogo em nosso coração. Então, irmãos, é a palavra, só que no dia do Pentecostes, Jesus então, o pai mandou descer o Espírito Santo e batizou né, os que estavam ali, o que, que aconteceu? a igreja foi gerada quando a igreja foi gerada, irmãos Jesus, depois da ressurreição nunca mais apareceu depois do Pentecostes né? por quê? porque Deus passa a usar a igreja aí ele levantou quem? ele levantou Pedro embora fosse Pedro, João e, e outros dez irmãos, mas Pedro era o porta-voz era o canal, né? ele falou ousadamente a respeito de Jesus e ali espalhou o evangelho, levantou a igreja em Jerusalém espalhou para toda a Judéia, irmãos, maravilhoso o poder da palavra tentaram impedi-los de falar em nome de Jesus eles falaram, né? cabe a nós ouvir a Deus e não aos homens eles continuaram falando e com risco de morte eles quase foram mortos e o anjo foi salvar né, Pedro na prisão tirou-o da prisão da morte vocês sabem disso, certo? aí, graças ao Senhor, Seu usou e o evangelho se espalhou só que Deus precisava alcançar os gentios porque o evangelho, irmão não é só para os judeus o evangelho é para toda todas as nações né? Jesus não disse em Mateus 28, 18, né? Ide, portanto... Como é que é? To... É isso, né? Toda autoridade me foi dada, né? Nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer nações de todas... fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É? É? ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século o Senhor está com a igreja até o final, até a consumação do, do século o Senhor vai estar conosco isso, essa é a promessa do Senhor por isso irmãos, hoje quem fala é o Filho ele usa os seus canais, mas quem fala é o filho. Não é o homem que fala, ele que fala, tá? Então ele fala assim: fazer discípulos de todas as nações. E mesmo em, em, em Atos capítulo 1, né, versículo, versículo 9, né? Que diz assim: ó Senhor Jesus. E sereis, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra quer dizer, não se limita aos judeus esse evangelho tem que se espalhar a igreja a, a semente da igreja do reino tem que ser semeada para toda a terra aí, então eu rapidamente expliquei para vocês irmãos, a dificuldade que Pedro tinha com relação ao conceito né, do judaísmo com relação aos gentios. Ele não conseguiu né, ter se desvencilhar desse conceito, tanto é que quando viu a visão, ele foi chamado para casa do Cornélio abrir a porta do reino dos céus para os gentios, ele, aquele lenço que descia com toda a sorte de animais quadrúpedes, imundos. Ele falou, e o Senhor mandou, Pedro, mata e come Pedro falou, não, jamais entrou na minha boca Nenhuma coisa imunda Irmãos, é Jesus quem está falando você É Deus quem está falando você Mata e come Ele falou, não Irmão, Olha o conceito do judaísmo, né Então, por três, já aconteceu isso E o Senhor ainda teve misericórdia Usou a ele, abriu a porta da igreja para os gentios Nós entramos naquele dia Na casa do Cornélio Tá porque o Espírito Santo batizou os gentios para dentro do corpo de Cristo. Aí, irmãos, quando ele mal voltava para Jerusalém, os da circuncisão já cercaram a Pedro. Espera aí, você entrou na casa de, incircuncido, de algum incircunciso e comeu com eles. Né? E, e, e Pedro falou: Quem sou eu? Deus abriu a porta, quem sou eu para impedir né, a salvação deles? E depois, em Gálatas. Paulo escreve, vocês se lembram, né? Quando quando Paulo, Pedro estava comendo junto com os gentios salvos ali, né, ah, em ah, na, na Galácia, né, alguma igreja da Galácia, e Pedro escutou que estão chegando alguns judeus crentes que vinham de Jerusalém da parte de Tiago e parte Tiago era forte, era era grupo do, do, da circuncisão. Ele então se apartou do meio dos dos gentios, salvos e foi, ficou com, com judeus ele fez a dissimulação irmãos, isso mostra que Deus não conseguia avançar através dele para o mundo gentil e Deus então preparou a Saulo já falei isso, e usou a Paulo irmão, no caminho para Damasco ele escolheu a Paulo né, e ele foi, olha só ele foi escolher um perseguidor da igreja ó oh, Senhor Jesus ah, não sei onde eu parei, mas vamos lá uma igreja, né? uma igreja dos gentios foi levantada a primeira igreja dos gentios, Antioquia né, porque alguns desavisados pregaram o evangelho para os gentios não era para pregar o evangelho para os gentios né, pelo menos na cabeça dos judeus mas pregaram e eles foram salvos e surgiu a primeira igreja dos gentios, a igreja Antioquia. E depois de algum tempo, Barnabé levou Saulo para lá. Depois de servir um ano, eles foram enviados pelo Espírito Santo para a obra. Tá? Irmãos, então, vamos ver. Paulo, né, Paulo? Deus, então, usa esse canal para falar. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Ele usa esse canal para falar a palavra de Deus. Não é falar a respeito de Deus, mas falar a palavra de Deus, É é diferente. Ele não tem apenas conhecimento sobre Deus para falar sobre Deus, não. Ele estava falando a palavra de Deus. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 7. Ó oh, Senhor Jesus Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircu incircuncisão me fora confiado como a Pedro ou da circuncisão pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas e Pedro, tá? Que eram reputados reputados colunas, me estenderam a a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para eles para a circuncisão, tá? Então Efésios 3:8, dá uma olhada. Efésios 3:8 versículo 2 3 versículo 2 se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros Paulo a ele foi confiado né? a, res, confiada, a responsabilidade irmão de servir de canal para fluir a palavra de Deus a palavra de Deus como graça então irmãos isso é escolha de Deus Paulo não se candidatou Paulo não fez opção para ser esse canal, ninguém faz opção é Deus quem escolhe geralmente irmãos eu não tenho tempo de ler geralmente quem é escolhido por Deus irmãos, conhece a sua incapacidade quando Moisés foi chamado, já li para vocês, Moisés foi chamado por Deus, né? Já aos 80 anos de idade, Moisés falou: não, manda outro, manda outro. Eu sou pesado de língua, pesado de boca, eu não sei falar. Deus, manda outro. Deus até perdeu a paciência, né? E Deus falou, não é você mesmo que eu quero enviar. Né? Então, irmãos, geralmente, a pessoa que Deus quer enviar, geralmente não se considera capaz. E Jeremias, a mesma coisa. Quando Deus chamou Jeremias para enviá-lo para falar com o povo de Israel, Jeremias falou, não, manda outro, eu não sei. Eu não sei, não, não tenho essa capacidade de fazer essa, essa... E, irmãos, vocês sabem que Paulo, embora ele não tenha falado claramente, Paulo falou em várias vezes, que ele falou, eu sou o menor de todos os santos. Vocês se lembram? E quando fala dos apóstolos, eu sou o menor dos apóstolos. Eu fui mesmo e eu fui perseguidor da igreja, em outras palavras, eu não sou merecedor, não mereço ser chamado pelo Senhor para servir de canal, servir de ser um dispensei, dispensador da graça de Deus, vocês entenderam? E geralmente irmãos, quem tem ambição, acha que ele tem capacidade, quem né, se candidata e quem ataca quem é escolhido e acha que ele que deveria ser escolhido, irmãos, geralmente Deus não escolhe, porque Deus, Deus sabe, irmãos, conhece o nosso coração. Por isso, irmãos, o Senhor escolheu a Paulo e usou Paulo e depois a palavra na boca dele, irmãos. Versículo 3, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi a pouco resumidamente. É Deus quem põe a palavra na boca do seu canal. Então Paulo não falava de si, Paulo falava aquilo, somente aquilo que Deus revelava a ele irmãos, e assim, Paulo fala assim né, versículo 7 do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder, irmão, quando Deus ele põe a boca né, ele põe a sua palavra na sua boca irmãos, sai com poder, Amém. e essa palavra opera eficaz tem a força operante do seu poder. Irmãos, a palavra opera. Irmãos, nós passamos tantos anos na história da igreja, sabe? Mergulhados na, 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 na densa uh, atmosfera da religião. Irmãos, onde a palavra era falada meramente como doutrina, como dogma. Irmãos, a palavra não produzia para Deus. Uma palavra precisa produzir, fazer a vontade de Deus. Assim como a chuva e a neve, Isaías 55, desce do céu, não é isso? Para lá não tornam sem antes regar a terra, torna, fecundar a terra, né? uh, uh, fazer brotar a terra e dar semente ao que semeia e dar pão ao, ao que come, não é isso? Assim será a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me frase, quer dizer, nenhuma palavra deve ficar... A palavra de Deus, irmão, não é uma palavra de sermão bonito, de uma mensagem bonita, mas não produz fruto. Pode ter certeza, irmão, toda verdadeira palavra de Deus produz fruto. Toda verdadeira palavra de Deus, irmãos, opera, né, eficazmente, tem a força operante do poder da palavra, por isso irmãos, graças a Deus, esses últimos tempos, quando a igreja percebeu a importância da palavra profética, o Senhor tem operado muito entre nós, mas não é a capacidade de nenhum de nós, é a própria palavra, a própria palavra tem a força operante do seu poder, por isso irmãos, Paulo ele é ó oh, Senhor Jesus acho que eu vou, vou correr um pouquinho, tá? então a Paulo, primeira né, ª textão, 2, 13 O um amigo gosta muito desse versículo, né? o que, que é? quando a igreja recebe, acolhe a palavra do apóstolo Paulo não como palavra do, de homens mas como palavra de Deus o que, que é? o que, que essa palavra faz? essa palavra opera Naquele que crê. Quem crê, a palavra opera. Alguns vão dizer, mas não está funcionando aqui, porque você não crê. Mas quem crê, a palavra opera. né? Ó oh, Senhor Jesus. Então, eu, eu já falei, as, as, as igrejas então foram levantadas por meio dessa palavra, desde Antioquia, que era a Síria, né? A Síria, Antioquia fica na Síria até nos dias de hoje. Na Síria de hoje, né? foi, espalhou pela Galácia, que é a província de Galácia, Ásia Menor, atravessou o mar, foi para Macedônia e foi até a Caia, né, pegou a Grécia toda, tá, e depois quando Paulo foi conduzido para Roma, preso, né, ele levou o Evangelho para Roma. Irmãos, o Evangelho espalhou-se por todo o mundo ocidental. Olha o poder da Palavra. Irmãos, é a palavra que faz a obra, tá? Então, a palavra, Gálatas capítulo 4, dá uma olhada. Gálatas capítulo 4, Senhor Jesus. Versículo 17. Né? Versículo 16. Paulo fala assim, tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade... Os que vos obsequiam, obsequiasse, os, os que os que os que ah, ah, bajulam vocês, né? não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso cuidado, o zelo, seja em favor deles. Então, eles estão disputando, não é isso? Seguidores na igreja. E Paulo nunca se preocupou em buscar seguidores. Paulo nunca buscou glória para si, não é isso? Nunca bu buscou um grupo de pessoas só para ele, não. Ele fazia discípulo de Jesus. Então, irmãos, só que, só que irmão, a palavra profética, às vezes, ela, ela vem nos tirar da zona de conforto. A palavra, Paulo, parece que ofendeu alguns por dizer a verdade. Né? De repente, irmãos, nós estamos vivendo, estávamos vivendo tão sossegadamente a vida da igreja, eu ia para a reunião, voltava para casa, vivia a minha vidinha, eu ia para a reunião, voltava para casa, vivia a minha vidinha, e agora, de repente, imersão na palavra, né? agora é... É, e, e posso orar por você nas ruas, contactar as pessoas, pregar o evangelho, cuidar das pessoas, tal, tal. ah, cê, cê, não, isso aí não, não, não concordo não, né? Ainda mais, ainda mais quando os adolescentes fazem um grito de guerra e não aguento mais, não aguento ouvir, né, irmãos? Olha a salvação que o Senhor está promovendo entre os adolescentes. Antes e alguns iam balada. Outros, outros, outros iam para os de amigos né? outros ficavam o dia inteiro no videogame Hã? Né? e seguiam o caminho desse mundo da perdição irmãos, graças a Deus o Senhor levantou um exército a vida desse adolescente foi transformada não só eles foram transformados eles estão o quê? dando testemunho para os seus pais se os pais estão vindo, vendo isso, irmão, ninguém conseguia ninguém consegue fazer esse trabalho, não, irmãos. Só quem conhece adolescente sabe que nenhum homem é capaz de fazer isso. Deus está fazendo esse trabalho. Irmãos, como não dizer que essa é a obra de Deus? Essa é a palavra que vem da boca de Deus? Por isso, irmãos, só que, só que tira-nos da comodidade. Tire-nos da vida convencional, agora vem, né, vocês vêm falar essas coisas todas, né, tal, e não, não, não aguentam mais. Irmão, mas está na hora, irmãos, a gente ser simples, porque o Senhor quer falar a verdade. Irmãos, a verdade nem todos gostam de ouvir, mas essa é a verdade. Se você quer trazer o Senhor de volta, irmão, a sua vida tem que ter realidade. Essa vida religiosa, essa vida da maneira tradicional que a gente vivia, irmão, não vai trazer o Senhor de volta. E você não vai ser aprovado no, diante do, 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 do tribunal de Cristo. Não vamos nos enganar, não, irmãos. Claro, irmãos, cada um tem a sua velocidade. Alguns são muito rápidos em acompanhar, outros são mais lentos. Vamos, vamos abraçar todos em amor, irmãos. Não vamos né, forçar ninguém, não vamos exigir ninguém. Mas, irmão, sair o caminho. O caminho nosso é esse. Não vai contra o que o senhor está fazendo. É ou não é? Por exemplo, eu, eu disse ontem para os irmãos, um exército, um exército, irmão, tem vários, vários, vários departamentos, não é isso? Tem os soldados da infantaria que estão ali disputando palmo a palmo com o inimigo na rua. Não é? Mas também tem artilharia. Tem o que? Cavalaria. Mas também tem gente na retaguarda. Tem gente mexendo né, no sistema, na computação. Tem ali a, trabalhos administrativos. Então, eles que estão no trabalho administrativos, não estão na frente da batalha, mas eles têm igualmente o mesmo espírito de batalha. É ou não é? Então, irmãos, por que, que esses jovens estão fazendo grito de guerra, irmãos? Porque eles estão na frente da batalha. Eles sabem a pressão que tem na rua... Se eles não saírem, né, cheio de espírito, cheio desse espírito de luta, irmãos, eles não vão vencer essa pressão no, na, 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 na frente da batalha, não é isso? E por isso, irmãos, você vê nos exércitos, esses que vão para a frente da batalha, eles fazem lito de guerra, não é isso? E você vai dizer, não, estou aqui na retaguarda, eu não preciso, né? E você critica, não, ninguém é tão tolo de criticar quem está na frente da batalha eles precisam disso, precisam ou não precisam? É, é. nós somos um exército só? É. quem está na frente, quem está atrás? somos um só exército é. vamos alegrar que a batalha está sendo vencida é. estamos avançando nas ossos do inimigo é. por isso que ele está nos atacando por isso não fique, você que está na retogar, retaguarda não critique quem está na frente vamos apoiar é. Somos um só exército. Agora, se, sem falar que o campo de batalha também está na sua casa. Você, você eu estou na retaguarda. Você não vai na rua para na padaria comprar um pão? Você não vai para o supermercado? O campo de batalha está ali. Você também vai para a rua. Você também está na frente da, da batalha. Você também tem pressão. Não tem, não? Então, se você estiver... Também cheio do Espírito. Fazendo imersão na palavra, irmãos, você vai ser mais útil na mão do Senhor. Amém. Mesmo que você não seja um comportador dinâmico, não precisa todo mundo ser comportador dinâmico. Mas você pode ter o mesmo Espírito. Amém. Você pode usar, posso orar para você, a imersão para você ganhar pessoas para o Senhor. Irmãos, é disso que o Senhor precisa. Ó oh, Senhor Jesus. Amém. <coughs> Uh, Atos 20. Atos 20. Capítulo... Capítulo 20. Versículo 28. Paulo passou por Mileto e mandou chamar os presbíteros de, da igreja em Éfeso. Aí ele diz o seguinte, versículo 28. Atendei por vós. E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu vou chamar a atenção aqui para vocês uma coisa, talvez tenha passado batido. Quem estabeleceu o presbítero em Éfeso? Paulo? Quem estabeleceu? Paulo? Então, você vai falar, então, Paulo é quem, quem dá cargo? Não. Aqui fala, quem constituiu? O Espírito Santo. Então, na verdade, irmão, Paulo é apenas um canal. Quem institui, quem constitui bispos ou presbíteros, irmãos, é o Espírito Santo. Não adianta o homem colocar alguém num, num cargo que o Espírito não tenha confirmado. Na verdade, não existe nem cargo, tá? Colocar uma pessoa numa função, sem que o Espírito tenha inspirado fazê-lo, não vale nada. Vale alguma coisa? Vale nada. Então, irmãos, não é Paulo quem constitui, é o Espírito Santo quem constitui, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Irmãos, Paulo já estava alertando, irmãos, Satanás é sutil, ele quer devorar, quem pode devorar, tá? Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Irmão, Paulo está falando dentre vós, irmãos, está bem dentre nós mesmos. Não está longe de nós, está bem dentro de nós. Até para sua surpresa, um dia, você vai perceber, dentre nós mesmos, né, haverá homens, levantarão-se homens, né, falando coisas pervertidas, com que fim? Arrastar os discípulos atrás deles, conseguir seguidores. Então, irmão, tem gente hoje que está... Desanimando, desanimando os irmãos a fazer comportagem desanimando os irmãos para fazer imersão da palavra, desanimando os irmãos para falar a palavra profética, para, para ouvir a palavra profética, irmãos, com que objetivo? Que conseguir vítimas para aumentar seu número de seguidores. Isso é o que Satanás faz. Nós não desconhecemos seu desígnio designio. Então, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor... Ah, eu não li o versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Irmãos, vamos para casa... na casa de cada um, não para desanimar. Vamos para a casa de cada um, irmão, para animar, para encorajar. tá? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça irmãos, não adianta encomendar só o Senhor encomendar a palavra se o irmão não tiver fazendo imersão na palavra vivendo, mergulhado na palavra inculcando a palavra, ele vai perder o poder logo, logo, né então é a palavra da sua graça que tem poder para você edificar e dar herança entre todos os que são santificados por isso irmão Paulo chama aqueles aqueles, né Uh, segunda coríntios 10 Estamos numa guerra, viu? Estamos numa guerra. Segundo coríntios 10, versículo 12. Porque não nos ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Não tem pessoas Pregadores que se louvam a si mesmo acho que a sua mensagem que é bonita a sua mensagem que é boa irmão, não estamos aqui disputando mensagem boa, não Nós estamos preocupados com a palavra que sai da boca de Deus né? então eles eles louvam-se a si mesmo mas eles medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmo revelam insensatez tolice, tolice irmão, não estamos aqui na terra para isso né? estamos aqui para que a palavra de Deus faça a obra de Deus né? aí no capítulo 11 ainda, versículo 12 mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam mas os tais são falsos apóstolos obreiros fraudulentos transformando-se em apóstolos de Cristo. irmão, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Irmãos, vem numa roupagem bonita, boa, não é isso? Graças a Deus, nós temos aí um irmão que está trazendo a palavra para nós, tal, mas por trás faz outra coisa. Entendeu? Então, irmãos, vamos abrir nossos olhos. Por isso em Filip... Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículo 15. Alguns efetivamente pregam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Irmãos, havia pessoas pregando por inveja, vendo que Paulo tinha... Né, um status que todo mundo respeitava, honrava irmão Paulo não estava nem aí com isso ele não busca isso irmãos, ele estava só sendo fiel pregando a palavra de Deus só que alguns tinham, tinham uh, inveja alguns queriam né um pouco para si causar divisão né? uh, aqui fala estes por amor sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho 17 aqueles Contudo, pregam a Cristo por discórdia, insin, insinceramente, julgando suscitar ainda mais tribulação as minhas cadeias. Então, irmãos, realmente no tempo de Paulo, aconteceram muitas, muitos competidores concorrendo com a palavra de Paulo. Irmãos, a palavra, o falar de Deus é um só. Deus não pode falar duas palavras para a sua igreja. É uma direção só, irmãos. Então, é, é, aí vem a concorrência, isso tudo é promovido por próprio Satanás. Né? Então, aí, 1 é, primeira, primeira Timóteo 1, né, 3 e 4, quando Paulo, ele foi solto da primeira prisão e... Ele percebeu que a situação das igrejas já havia entrado em decadência, em degradação. E a, o a raiz da decadência, irmãos, é a ausência da palavra profética. Passaram, as igrejas passaram a abraçar outras palavras. Aí Paulo, então, advertiu 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, Timóteo, que permaneçestes ainda em Éfeso, para advertir, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra, outra doutrina. Na verdade, você, você, você pode entender assim: não ensine diferentemente do que eu estou ensinando. É nesse sentido. Eles estão ensinando palavra diferente do que eu estou ensinando. Irmão, Paulo corria grande risco as pessoas vão dizer, ah, só a sua palavra, a palavra, a palavra que, que produz né, a fé, né, a, a, a economia de Deus na fé das pessoas, é só a sua palavra, a Paulo estava correndo esse risco de ser mal entendido, mas ele, irmãos, ele quer falar a verdade, né? é o versículo, é, por isso que o versículo 4 diz assim, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé irmãos, o outro ensinamento não produz a obra de Deus na fé não produz a economia de Deus na fé outros ensinamentos produzem discussões e divisões né? e o versículo 5 Paulo sabia que alguns podem entender mal né sobre a sua integridade. Ele diz assim, ora, o intuito da presente administração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Quer dizer, Paulo, quer dizer para Timóteo, Timóteo, eu estou falando isso, estou fazendo essa advertência. Ainda que sob risco de alguém me entender mal, mas eu estou fazendo essa advertência é pelo amor que procede de um coração puro, né? Que de consciência boa e também de uma fé sem fingimento. Não estou aqui fingindo nada, não. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em locuacidade frívola. O que, que é locuacidade frívola? Adolescente sabe o que, que é locuacidade frívola? É? Conversação vã, vazia, conversa vazia, sabe? Não leva para lugar, lugar nenhum, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, fazem afirmações ousadas, né? Uh, e, e, e acham, parece que entendem, irmãos, e não, não entendem nada, né? Dos esses assuntos. Ó oh, Senhor Jesus, por isso, irmãos, nós temos que prezar, né? Pelo, pelo, Uh, pela palavra profética Ó né? oh, Senhor Jesus uh, Galatas 4, 16 e 17 Senhor Jesus Ah, já, já li, perdão, já li uh, uh, Então, sem, sem o suprimento da palavra Irmãos, a palavra profética que traz até o um homem a provisão da graça e verdade, que podemos resumir em amor de Deus. A palavra de Deus traz para nós o amor de Deus. Irmãos, a igreja desse período perdeu o primeiro amor. Por isso era importante conhecer de onde caíram. Vamos ler esse versículo. Ah, eu falo, 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 mas é, Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 4. Senhor Jesus, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar, seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, a igreja em Éfeso, do primeiro século, Estava tudo certinho, fazia tudo de acordo com o que né, os apóstolos ensinaram, mas perderam o primeiro amor. E quando perde o primeiro amor, irmão, perde o frescor da vida cristã. Nós não podemos perder o frescor da vida cristã. Temos amar ao Senhor como no primeiro dia, irmãos. Mas como manter esse amor? Não é fácil manter. Como manter esse amor, adolescente, como manter esse amor de lua de mel com o Senhor, que vocês estão tendo agora? Vocês estão amando o Senhor como na lua de mel. Como manter esse amor e não perder? Imersão na palavra. Inculcando a palavra, né? gravando a palavra no nosso coração. Por isso, irmão, temos que fazer imersão todos os dias da nossa vida ao se levantar, ao se deitar, sentado em casa, caminhando na, 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 na rua, não é isso? Em todo lugar, irmãos, vamos fazer a imersão, vamos manter esse coração ardendo. Quando o Senhor fala conosco, arde o nosso coração. Manter esse coração amando o Senhor como nunca. Ó oh, Senhor Jesus. Aí, irmãos, quando João... Após a morte de, Pedro e, de Paulo e Pedro, João deu sequência ao falar profético por volta do ano 90, tá? Ele passou a morar em Éfeso, mas antes ele foi exilado na ilha de Pátimo e nessa ilha ele ganhou a revelação do livro de Apocalipse e ele escreveu Apocalipse e depois voltou do exílio para viver em Éfeso. Então, João foi usado por Deus, né? foi usado por Deus para consumar toda a revelação. Ele fechou a Bíblia, vocês perceberam? O Evangelho de João foi o último Evangelho, não é isso? Dos, dos quatro, foi o último Evangelho. É? As epístolas de João, um, dois, três, foram as últimas epístolas, epístolas de todas as epístolas da Bíblia, não é, não é isso? E o livro de Apocalipse finaliza a Bíblia. Então, o evangelho de João, o ministério de João, é o falar profético que conclui da conclusão, não só de remendar a rede, buraco da rede se abriu, com tanto ensinamento diferente, depois vieram as heresias, João veio remendar a rede, mas também veio, veio fazer a conclusão, né, tanto dos livros do Evangelho, das Epístolas e também de toda a Bíblia. Né? Isso, a revelação profética de, de Apocalipse, né? não só fala da profecia sobre a história da Igreja, mas também muitos acontecimentos do final dos tempos, até o um novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Irmãos, nós não estamos vendo o livro de Apocalipse como história. O livro de Apocalipse está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos vivendo os dias finais. tá? Ó oh, Senhor Jesus, por isso, irmão, produto final da vida em seu Filho que Deus quer. Dispensar o homem deve ser o amor. E o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado em nós, em amarmos uns aos outros, produzindo um entrelaçamento por meio de Cristo, como o conector entre Deus e os homens, e entre homem e homem, resultando em um tecido de amor, que é a edificação da igreja, a consumação da vontade de Deus. Essas foram as palavras conclusivas de João. tá em 1 João 4. Dá uma olhada. 1 João 4. Ó Senhor Jesus... 1 João 4, versículos 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos... O mundo não viu Deus, ninguém viu a Deus, não é isso? Mas, irmãos, se nós vivemos na imersão da palavra, e a palavra vem todos os dias nos infundindo o amor de Deus, todos os dias recebemos, irmãos, a fonte do amor, que é próprio Deus, colocando amor no nosso coração, irmãos, é com esse amor que nós saímos às ruas é com esse amor que nós servimos junto com os irmãos com esse amor que nós amamos uns aos outros com esse amor que nós resgatamos pessoas das ruas e cuidamos delas irmãos, esse amor faz com que as pessoas vejam Deus sabia? Deus é manifestado quando você no meio daquela multidão você aborda uma pessoa que Deus preparou posso orar por você? Ele é um espanto eu estava aqui precisando, eu estava orando a Deus, né? E eu vejo que você foi mandado por Deus. As pessoas veem Deus. Então, irmãos, quando nós amamos uns aos outros, com o amor que vem da palavra, pela imersão, irmãos, o que, que vai resultar? É no tecido de amor. E nesse tecido de amor, irmãos, as pessoas vão ver Deus. E o amor de Deus sem você amar uns aos outros não é aperfeiçoado, sabia disso? o amor de Deus vem como fios verticais de urdidura Deus vai mandando o seu amor para nós, não é isso? mas se nós não aproveitarmos esse amor através da imersão da palavra inculcando a palavra, que é o próprio amor no nosso coração e não saímos, irmãos, para amar outras pessoas irmão, um tecido não é tecido não há confecção de um tecido e as pessoas não conseguem ver um resultado mas, graças a Deus, quando as pessoas veem o um resultado, você sendo usado pelo Senhor para amá-la, amá-las, irmãos, as pessoas veem Deus nisso. Então, é disso que João conclui, tá? Ele fala sobre isso. E, na época de Paulo, irmãos, ensinamentos diferentes já ganharam espaço na igreja, distraindo a igreja da palavra profética, os quais abriram porta para a introdução das heresias na época de João, Heresias que põem dúvidas acerca da deidade de Cristo ou sobre a sua humanidade. Quer dizer, as pessoas, alguns diziam, não, Cristo não era Deus. Ele é só um homem. E outros diziam, não, Cristo não era um homem. Ele é uma, um, um negócio, ele é alguma coisa né, parecida, mas não é, não é homem. E, mas, mas, na verdade, João quer mostrar que Cristo, ele é Deus, ele é tanto o Criador, ele também é o nosso Redentor. Né? E aí naquele tempo de João irmãos, já tinha gente contra né, o trabalho de João segunda João ah, ó Senhor Jesus ah, terceira João terceira João versículo 9 vou ler desde 5 aqui você vê um grupo de seapistas e comportores pregando o Evangelho aqui, né? Amados, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isso fazes, mesmo quando são estrangeiros. né? Uh, 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 o, o, o Gaio estava recebendo equipes de Evangelho, mesmo sendo de outro país, outra região, ele estava recebendo, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Gaio recebeu-os com muito amor irmão. isso é demonstração da, da vida de Deus né? bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, quer dizer, não só receber, acolher mas também encaminhá-los oh, o que, que eles precisam? custo de viagem, né? alimentação para viagem, eu vou encaminhar você para ir para outra cidade e pregar o evangelho né? portanto devemos ah, versículo 7 pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios saíram pela fé versículo 8 portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade portanto irmãos não critiquem os cooperadores, seja cooperador da verdade acolham né, os co-portores acolham os teapistas, acolham quem prega o evangelho, irmãos vamos ser cooperadores da verdade não, não vamos criticar, irmão, vamos ser um, nós somos um só exército estamos avançando, irmãos, para ganhar o território para o Senhor né? só que, aí aparece um que é usado por Satanás versículo 9 escrevia alguma coisa à igreja mas diótrefes que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Bom, geralmente a pessoa tem ambição. A pessoa quer, quer ter fama, quer ter a primazia, ele quer ter honra, ele quer buscar os seus privilégios. Pessoas assim não são um com, que, com tudo isso que está acontecendo. Né? Por isso, se eu for aí vale lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. É, falando contra a palavra profética, falando contra né, a imersão, falando contra o grito de guerra, né, tu, to, todos esses itens, irmãos, são palavras maliciosas. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus quanto a Demétrio todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, quem dá acolhida, quem ajuda, encoraja os irmãos e ajuda a expansão do evangelho, irmãos, você vai ser um cooperador da verdade, e a própria verdade vai dar testemunho por você. Amém. Por isso, irmãos, para terminar, se... a, 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 Apocalipse 2, versículo 6. Na verdade, nem consegui entrar no vers... capítulo, mensagem 2, tá? Hoje eu vou terminar a mensagem 1 só. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Irmãos, o que, que é nicolaita? Que, quem são os nicolaitas? Né? Vem de duas palavras. Nico, que é vencer sobre conquistar ou dominar sobre, né? Laite light, light, vem de é, é, significa o povo comum ou o povo leigo. Então Nicolaitas significa aqueles que têm obtêm vitória sobre o povo comum, aqueles que dominam sobre o povo comum. Isso é é uma categoria superior aos leigos ao povo comum, irmãos, isso aconteceu na decadência da igreja, então há um, há um grupo de pessoas que, se, que são pessoas que se consideram superiores ao povo comum na igreja, isso é claramente a introdução da hierarquia na igreja, a partir do século II, causou grandes danos né, na igreja e no primeiro século ainda não tinha sido introduzido porque esse, esse, esse essa carta à igreja Éfeso é para a igreja do primeiro do primeiro século mas no, na igreja em Pérgamo você pode ver, ó, na igreja em Pérgamo uh, onde está, versículo 15 né capítulo 2, versículo 15 outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas na igreja em Pérgamo já tinha alguns que sustentam já essa doutrina, esse ensinamento, que é como que fosse uma, uma, um ensinamento correto na, na, na Bíblia. Irmãos, o que, que é isso? Na igreja, né? eu vou contar na história da igreja mais tarde, tá? E quer dizer o quê? Ah, na igreja nós temos que ter duas classes de pessoas. Uma classe de pessoas que se especializam na Bíblia, se especializam no ensino, se especializam né, na administração da igreja e outros são né, o povo comum que vem aqui para participar de um sermão, de uma reunião e trazem o seu dinheiro para ofertar, para manter a estrutura da igreja. Irmão, aí separa-se em duas categorias. Uma categoria dos profissionais religiosos e outra categoria dos leigos. Irmãos, isso não está na Bíblia. Não existe essa categoria nós somos membros do mesmo corpo. Por isso, irmãos, eu tenho enfatizado isso. Enfatizado isso. Irmãos, vocês sabem, eu mal, não gosto muito de, dos títulos. Quando os irmãos né, me chamam de alguns títulos, eu não gosto de título porque esses títulos, de tanto a gente usar, acaba nos diferenciando com uma hierarquia. Né? Não há hierarquia entre nós. Quando o Senhor levantou reis entre Israel, Ele falou para que um rei tem que ler a palavra do Senhor todos os dias, é para que não se eleve o seu coração sobre os seus irmãos. Né? E um rei no povo de Israel, ele não, ele não governa sobre súditos. Esse negócio de ter súdito, irmão, isso é coisa do mundo. Nos reinos do mundo era assim. Mas no reino de Deus, irmãos, é Deus é o reino rei. Né? E Então, na igreja, irmãos, não tem, não tem uma categoria superior aos outros. Né? Nós somos, irmãos, somos membros do mesmo corpo. Né? Eu, irmão Dong, graças a Deus, tem nos ajudado, todo o tempo nós servimos com ele. Ele nunca nos deixou de, 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 de nós nos tornarmos um grupo separado, a liderança se tornar um grupo separado. Ele sempre fala para a gente se misturar com os irmãos. Irmãos, então, hoje, eu, nós também temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar, irmãos, que haja essa hierarquia na igreja. Não há hierarquia na igreja. E se alguém busca né, ser honrado, ser, ser ganhar glória, irmãos, quem, quem tem que, tem que ser, buscar glória é o Senhor. o Senhor. Toda a glória seja para Deus e Pai. Mas isso não quer dizer, irmãos, que entre nós, nós não honremos livro de hebreus fala que nós devemos honrar nossos guias eles dão vida por nós eles, eles prestam contas a Deus por nossa causa, pela nossa alma irmão, nós devemos honrar esses tais irmão, nós devemos respeitar né, os irmãos que estão cuidando de nós, estão à nossa frente mas não como uma outra classe de pessoas eles têm suas funções e nós somos igualmente membros do mesmo corpo Tá? Vou falar só até aí. O Senhor abençoe a sua igreja. Ele vem nos prevenir, irmãos, de toda, todos os ataques do inimigo. E vem nos centrar, irmãos, na palavra que produz a obra de Deus. Fazer imersão na palavra, para que todos os membros da igreja, irmãos, passem a ter realidade. Não apenas vivem aquela vida de fachada. Todos nós podemos viver com Realidade. E sempre amando o Senhor como nunca, como o primeiro dia. Irmãos, deixa a palavra inundar o nosso ser, né? A palavra ser inculcada no nosso coração. Jesus é o Senhor. Amém.